0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是瑞明。瑞明哦，上
0: 次我们已经讲了，我们从这个，我们从附生讲到寄生，讲到这个礼拜我们要来讲附生哈，呃，那附生是。其实我哎、欸，我上次有在山径上看到那个水晶兰哈，很多人都会专门为了找水晶兰。嗯、我看到很多人爬山都会找，就是在那个时间哈。嗯，那有人观察说，这个腐生植物下面，我们看到水晶兰，欸、透明透明的哈，然后还很很特别的植物。那有人会说、这个，这个这个腐生植物下面是这个花朵底下是粪便。就是俗话所说的“鲜花插在牛粪上”哈，那水晶兰我看起来好像是真的是没有叶绿素嘛哈，所以它有寄住吗
1: ？水晶就是水晶兰这一类的植物比较特殊，是、嗯，就是我们之前讲的寄生植物，是植物寄生在植物上面，嗯、是是是。那水晶兰这一类的植物，我们以前把它叫做腐生植物，是。那我们现在发现，它其实也算是一种广义的寄生植物。哦，
0: 也算是。寄生怎么说呢？嗯
1: ，呃，以前我们所谓的腐生啊、嗯，我们先先讲生态学上面有所谓的生产者是消费者跟分解者。对对,对,对,对对。那植物是生产者，嗯，就有叶绿叶绿素可以光合作用，对，制造有葡萄糖嘛。是。那消费者很简单，就是我们，就是动物吃哦。Oh, okay. 那分接着比较有趣，嗯，呃，因为古代对植物的定义就是所有不是动物的都算植物
0: ，<笑>是吗？连矿物也算以
1: ？以前是这样，哎、嗯欸，应该说所有有生命的，嗯，只要它不是动物，好、嗯 oh, okay, okay. 好好，早期都归植物管。OK， 好。那后来慢慢的先把真菌分解出来，嗯、真菌就是最主最就是。所谓的分解者， oh, okay. 它会分解所有，嗯，哎、呃，我们讲尘归尘，土归土的枯枝落叶、哦、okay, ，OK， 然后还有动物的尸体分、粪、嗯、便，所有的有机物，它就会把它分解成这个无无无机盐类，然后回回归到大地
2: 。哦，了解，这個、叫分解。OK，, okay. 那
1: 等于它就是长在腐化的东西上面
2: 。OK，OK， 好好好好
1: ，嗯，那。当然会有一些动物也是吃这些腐生的东西，呃、所谓的它也不算。它在比如说大家知道就是秃鹰嘛，嗯嗯嗯嗯，秃鹰它就是会去吃尸体，然后也有一些、哦 okay、呃像瓜牛或马鹿，哦、它会它其实会去吃枯枝落叶、哦，把它咬得比较碎一点
2: 。哦哼哼哼 o k 嗯。
1: 嗯这些没有这些真菌，这些东西它就没有办法分解。就是比如说，大家最讨厌，大家就是所谓的霉菌
0: 。哦，对，嗯、因为我们台湾很潮湿，东西放水果，台北水对，
1: 就很容易发霉。那发霉其实就是一种分解，嗯、就是分、嗯，就是它是腐生生物。嗯嗯嗯，腐生生物。那我们的定义就是它自己能够分泌一些东西，把这些巨大的有机物。拆开、嗯
2: 、哦 ，OK、
1: uh-huh,。但以前觉得这些所谓的腐生植物，嗯，是在做这样的事情，嗯嗯嗯嗯。哦。但新的科学发现，它并没有办法自己分解那些东西。哦
0: ，OK OK。实际
1: 上分解那些东西的还是真菌。嗯
0: 、哦，所以他们是靠着真菌分解的腐植质的养分来存活對，对不对？可以这样讲。對 Uh-huh. 可以
1: 这样说，就是那某种程度，他就是去偷那些真菌工作完、oh, 分解完的，又去偷人家的有机物。Oh, okay, okay. 然后把它偷进来， uh-huh. 就是因为说真的，对真菌没有好处。嗯嗯嗯所以他这样其实就算是寄，就是广义的寄生了，但没有听说会造成他死掉
2: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，那、uh-huh.。真，因为菌真菌其实是世界上非常庞大的生物，因为它整个菌丝爬在地底下，对，你看不到的地方，到处都是菌丝。好好
0: 好，那
1: 这个有兴趣，大家可以去看我们之前讲过的《寻找母树》哈，《寻找母树》对对对，里面就有很精彩。对,對,對,、嗯對,對,對，那这边我要再讲一个有趣的，就是、嗯、真菌跟植物是会共生的
0: 。嗯嗯嗯，是。
1: 就是尤尤其是像我们有一些绿肥作物或豆科植物，嗯嗯它的根会跟真菌共生形成,形成所谓的菌根
0: 。了解呵呵呵，
1: 那菌根是真菌提供，嗯，这个帮助植物吸收无机盐、嗯嗯。那植物提供它一些呃有机养分、嗯
2: 。那
1: 它是互它是互利共生的
2: 。哦 ，OK。可是
1: ，呃。这里的营营养的流向就是，呃，无机盐从真菌流向植物，那、嗯、有机物从植物流向真菌。嗯、可是我们刚刚讲水晶兰这种东西，就是所有东西它都从真菌那边弄来、嗯，因为它不会光合作
0: 用。哦哦、OK OK， 所以它就是我们它也没有叶
1: 绿素，它就等于全部都是偷的
0: 。哦、OK， 就是我们讲的是寄生的概念嘛，哈，就用偷的。嗯
1: 嗯嗯，原来是这样。说。因为它是寄生在一个我们一般肉眼很不容易观察到的生物身上
0: ，例如是什么
1: ？就是就真菌啊，真菌,菌是，在土里面。哦、
0: OK OK OK，、uh-huh. 那
1: 以前也也没有科刻意去观察这一部分。哦、嗯
0: 嗯嗯 oh, ，OK OK，、嗯、所以是因为科技发达以后，又发现了其实并不是这样，所以有些分类会重新分，对不对？应该是这样、呃嗯。应该
1: 说，不是分类重新分、嗯，是后来发现植物是没有办法进行腐分解者这个工作，嗯,嗯,嗯它没有所谓的、嗯、就腐生植物这个名词正式走入历史。嗯
0: 、哦 ，OK， 所以没有，嗯、哦 ，OK， 所以腐生其实不叫植物，植物不会有腐生就对了，哈，对
1: 对,对，可以这样讲，已经没有
0: 腐生这个，
1: 腐、嗯就是、生的生物就是、嗯。刚刚讲的就是真菌死亡的，嗯，生物尸体，嗯，不管是枯枝落叶、嗯嗯，不管是动物的尸体，还是植物的枯枝落叶、嗯嗯嗯，嗯，要分解的几乎都还是要靠吃这些东西的动物跟真菌，真菌才是最后的大工程。哦
0: 哦、OK， 好，那我们讲真菌我，我们说菌，我们会讲那个菌菌类、菌菇类，它算是真菌吗？
1: 对,对，就是菌菇类真菌，其实就是包含的大家熟悉的这个我们看得到一个小鱼伞、嗯、伞柄的这种真菌、嗯、这种菌类、哦，就是菇类，
0: 菌、嗯哦、菇嘛，哈、哦，都算对菌菇
1: 。那还有一些就是、嗯，呃，不会长出这个所谓的。像小雨伞的，嗯，比如说像酵母菌啊，哦
2: 哦哦，霉菌啊
1: ， oh, okay. 它就是它没有明显， oh, okay. 但是它它们还是用孢子，嗯，来繁殖、嗯。它就是一种既没有叶绿素，但却有细胞壁的奇怪生物。Oh, OK， 它自自自己一界啊、嗯，就是我们在讲动物界、植物界、嗯，它就是菌物界。
0: 嗯，诶、欸，那像我们那个吃的那个竹生也算是吗？
1: 对对对，竹生也是哈，啊好
0: 好好，对 ，OK， 所以我们看到那些菇类、蕈菇类，哈，不管它有毒无毒，反正它就是不是植物界的就对了。对，
1: 好可以讲那像香港脚也是啊，
0: <笑>它是霉菌的一种，<笑>对对对霉菌造成的。就是
1: 大部分它不会在活体上面生存，嗯、但是当它在活体上面生存，哦、它就变成一种疾病。
0: 哦 ，OK，OK， 哦，原来是这个样子。哎，那如果说这个腐身的工作是由这个真菌来承担哈，那你说真菌它到底能从从中得到什么好处啊
1: ？没有，
0: 没有好处、啊后
1: 。后来发现没有好处。<笑>以前想说，嗯，共生。那共生，我们之后也可以再讲一起共生就植物跟其他生物共生。嗯、是是,是。那共生就有分所谓的。互利共生跟偏利共生，就是有一些是两个都有利，嗯，那有一些是只有单一方有利，哦、嗯，那像这种就是单一方有利、哦，那甚至某种情况有点是寄生了、啊，哦，因为它是偷别人的养分嘛哦
0: 哦，哦，所以这是完全不对等的关系耶，这样讲，對,
1: 對,对，完全不对等关系、哦，那。现在科学家已经发现，真菌就是负责在森林里面传递物质
0: 、嗯。Oh, OK OK， 哈，这就是我们讲授。对对，我们在《寻找母树》里面看到，他一直在谈这个东西，哈。是,是
1: 。说真的，那种微小的分子，你你怎么确定是真菌、嗯、靠真菌传播的？嗯，所以以前工具没有那么发达，不不可能去侦测这些分子。是，但现在因为。工具越来越发达、嗯，像早期就是什么探子式啊，嗯嗯下去下去做，那越来越多同位素或者其他的工具 ，OK，、哦、可以侦测得到， okay, okay. 所以我们就发现真菌真的在，它等于是一个地下。物联网的概，物物联网的概念，嗯概念嗯嗯嗯、非常庞大的网络
0: 。哦 ，OK OK， 哈哈哈，对，就是我们看不到的，它到处是延伸呐、啊，对、嗯，就是地下等于是完全都要靠它，对了，确实
1: 完全靠它、嗯。那我们像之前那个书生教授，他在研究树跟树之间，嗯嗯嗯，那搞不好未来我们就发现水晶兰跟其他植物，不知道会不会
0: 有哦有。
1: 这是我乱猜的了
0: 。嗯、啊、嗯，对，因为科学不可能啊、嗯。对对对，我们真的是很难去预料哈，因为科学的发达到一个程度，它又可以解开某些东西啦。哈。是是是，哎、嗯，那我想请问一下，那个我也有看到有些资料，他说所谓的附生这些什么呃席状花属啊，就像这个什么水晶兰刚讲哈，它其实不算附生的，是外寄生。哎，外寄生又是什么意思呢？
1: 嗯，其实他就是，
0: 就是你刚刚讲的
1: 那个，就是我刚刚我讲的，他就来偷别人的哦， o、oh, k OK，,、就是 oh, okay, okay.
0: 嗯
3: ，它嗯
0: 嗯嗯，就它跟我们看到的寄生的植物其实有，好，表面上看起来不一样，就对的，其实是一样的意思。对
1: 对,對，那那我们有。植物上面我们有讲自养跟异养，嗯嗯，那自养就是自己会会光合作用，嗯，那像这种水晶蓝这种、嗯，或者是有一些蓝科植物，什么山山，嗯，山珊瑚啦，嗯然后还有梅草，嗯，然后水玉杯这种、嗯嗯，就是看起来很很像外星生物的东西，啊、哦，因为它完全没有看不到根茎叶，嗯哼
3: ,哼，然后
1: 也不像动物会动来动去，它就是一个。看，因为几乎这些所谓的过去所谓的腐生植物，嗯，那我们现在叫做菌异营生物，就是它需要这些真真菌啊共生好好好，然后它才能够存活。那它所有的东西都是靠这真菌来提供的。
0: 哦、
2: oh, ，OK
1: OK， 这个异
0: 异是那个异相异的异
1: 嘛？对，相异的异，相异的异、嗯，就是 OK， 因为它不。没有光合作用，是是是所以它的有机养分也必须靠真菌提供。O.K.
0: 他们等于是、呃嗯、所以，他
1: 等于就是骗他、嗯，就是也不能说，就是有点像是诈欺啊，就是单方面的一直去偷他的<笑>、嗯。但因为他也没有，嗯，没有，他没有真的进入他的体内，他就是从他身上去、嗯、去捞这些好处。
0: OK，OK，、okay, okay, 了解。诶，所以这样讲的话，就说它可以算是一种，我们可以说像这种水晶蓝呢，他们那种是有点，你刚刚讲像外星人，他们有点像异、嗯嗯、异形的感觉哈。哦
1: 嗯，对，那种梅草跟那个水玉杯就更像
0: 更像哈，哇,哇、嗯，对啊，因为像我还看到说那个水晶兰有一种是阿里山水晶兰，对不对？对，好像也是比较晚近一点发现的，就,就是当然它是一九三六年发现，就是所谓民国二十五年，可是其实也算是晚了哈，对不对？嗯
1: 、呃，就。在植物大发现的时代，它已经算是比较后面，嗯、後面因为通常在、嗯、因为一一八一八九五年日本来台湾之前、嗯，其实国外就已经陆陆续续有一些植物学家来到台湾，是是是，然后已经发表了不少。嗯、那到一九零几年、嗯，其实台湾已经目前台面上的植物可能有八嗯八八成。嗯在都被一九零几年，大家就就都发现了， okay, 是是是，就是在大盘点、嗯、大清查这个早田文章的时代，就发现了非常多的植物了，是是
0: 是,是,是所以这样讲哈，就是因为像阿里山水晶兰，诶、哎、它被发现，就是说，哎，它也是另外一种水晶兰，它跟我们所谓的水晶兰的外形，它有什么外形上面有什么不一样？
1: 其实他就是说真的對，对对，一般不是学这个人来说，他真的是很难去分辨。剛剛<笑>是、嗯，就是他就是对我们来说，他就是一个，你说他是花吗？嗯，哎、欸，又很有点像，可他又像是一个玻璃的，嗯，就是他看起来就非常的脆弱，嗯，然后整个白白的，嗯，然后半透明、嗯。我我实在是不大家可以没有如果没有看过水晶奶，可以、嗯。google 一下照片，所、嗯、以、嗯嗯、觉得这真的很很奇怪、嗯，或者是你可以 google 散山虎”啊，嗯，
3: 这
1: 种奇怪的名字的的植物，或者是霉草、嗯、发霉的霉、哦
2: 、，OK， 然后或者
1: 是这个水玉杯，嗯、你现在觉得这太奇怪，而且像水玉杯还有紫色的，嗯嗯，紫色的、哦，然后紫色半透明、哦，哇，我的天哪，我真的我不知道怎么形容那种，
0: 是哦。然
1: 后不知道怎么说呢，感觉啊，就是实在是太诡异了。嗯、
0: 真的哈、哦，哇哇，对呀、啊，我我等一下跟你谈完，我一定要赶快去找它的图片
1: 。一般我们认知的所谓的花，
0: 嗯
1: ，比如说像我们，即使是我们之前讲寄生的时候讲的大王花，你至少知道它是一朵花吧？对对，一朵花。但这些生物是你你连看你都觉得这这这是花吗？对<笑>，会有这种感觉，就是。<笑>他连连形状都长得很奇怪，对
2: ,對所以他是,是，所以我才做他他就像异
1: 形一样站在对森林里面的小小异形 Alien,
0: 、嗯、哇。对，哎，那我们常常也看到说，譬如说我们种花种、哎，台北很容易下雨嘛，哈，就是连下下了很久，因为我们花盆都会冒出这些菇，哈，其实它都也是腐生植物，哎，那你会最建议像有人在花盆冒出菇啦、啊，他就想说该怎么办？嗯，上次其实我们有谈过嘛，哈，对，那其实也不用去消灭它，对不对？它自己其实对，
1: 因为其实你也没有办法消灭它，因为你就算把、嗯。那个菌伞拔 掉， 嗯， 也没有用 啊， 因为它下面菌是爬在下面 ，OK， 还是有可能在其他适当的时候再长出一个菌伞来释放孢子。那不如你就好好的观察 它， 是
0: 是 是， 对， 其实看 它，
1: 其实很很快它就
0: 不见 了， 它
1: 就， 诶， 也不是不 见， 它就是就 是， 诶， 消。哎，就表面上好
0: 像就你看、嗯、看不到它了。嗯，我有我有几次就是碰到下雨以后，我的花盆真的有冒出那个小伞，这样撑上来、嗯。对，哦，我觉得还蛮可爱的
1: ，蛮可爱的。就是，哎、呃，大部分我我是我是没有非常熟。说真的，真菌的分类，但大部分看到我我看很多人分享都是那种蓝泽菌、哦，所以它是会有毒的
0: 。哦 ，OK， 嗯。呃
1: 那有时候还会长出木耳、毛木耳，嗯
3: 嗯嗯，这种毛木耳它就
1: 会维持比较久
3: ，哦，或者
1: 是所谓的多孔菌、嗯，就是有点像所谓的灵芝一整盘的
0: 哦，那种我也看过，对，一整盘对、嗯，那
1: 种它它是比较硬的，它就可以维持、嗯。很长一段时间、哦
0: 。OK OK， 那个在那那个
1: 其实都是腐，算是所谓的腐生生物
0: 。哦 OK OK， 那个倒是在呃森林或者浅山哈，焦、哦、山我也看过了，就是那个倒还有见过哈。對,哦、對,对对，很多
1: 人都说是灵芝，其实不是，对，不是，很像啊，是像啊就是多孔菌很像,很像，因为嗯，就是都长。嗯类似那个样子，对
0: 对对，很多人都问说：“诶、欸，那可以吃吗？那是灵芝吗？”哈，哎，那所以灵芝到底是怎样的呢？啊、如果我们在灵芝
1: 就是多孔菌，但我实在是不知道怎么实际的去、嗯，因为我觉得、嗯、我自己也觉得长得好像，嗯
0: ，嗯真的哈
1: 、哦。但大小差很多是真的。
0: 哎，对你讲到这个东西我，我看过人家
1: 种灵芝的，哇、嗯哦，那灵芝好大一好大對對對。那一般我们在山上看到那个就是像小小耳朵这样小小。对
0: 对对对对。哎、欸，讲到这个那个瑞敏，你有没有看过那个植物园？台北植物园有个猴板凳
1: 。猴板凳
0: 。对，它好大
1: 一个。呃它那个猴板凳好像就是多恐惧，好像是、就是、你你知
0: 道台台北植物园从那个呃和平西路那个入口进去，就会看到有猴板凳好大
1: 。嗯，这個、我倒没有注意过。啊、我下次你下次我大概可以想象，嗯大概可以想象，对、嗯嗯嗯，因很可爱的，很可爱，很,很大一朵，然后在树干上、啊，对对
0: 对，就在树干上，真的叫猴板凳。
1: 我信应该真的会有生物在上面，嗯，哦、嗯。
0: 嗯我觉得取那个名字真好，就是、叫猴板凳。那上猴子坐在上面也还蛮适合的，嗯
1: 。因为动物利用植物的方式真的是千奇百怪，嗯嗯。因为像我，我种了很多积水凤梨，嗯，然后以前我都放在家里，对。然后现在因为就搬到那个大的植物园，小我自己的小植物园去。嗯嗯然在整个是野外的空间，然后就发现蛮多的树蛙，嗯、台湾的树蛙也、哦、也会使用
0: 哦，会用积水缝里、這
1: 個、啊，它会住在里面
0: 哦，住在里面。你那个积水缝里很大颗吗
1: ？它、呃、反而不会去挑最大的，因为最大的水太深
0: 哦。OK， 它
1: 反而是挑中中的
2: 哦，这么可爱，它、
1: 就、脸、是、可以露出来哦，好可爱，我会看到它。
0: 哇，这太可爱
1: 了！因为树蛙很小只，对，树蛙都小小的。就是、我们台湾的树蛙其实大概就是，大部分都不到，嗯、大概不到五公分。对对，嗯嗯嗯，对。然后它就会坐在那个水池里面，哦
0: ，好可爱哦
1: ！最近看了好多次了。<笑>这
0: 这很像那个绘本里面会画的情节的感觉。嗯
1: ，我我们在铺梗，下一次要讲。<笑><笑>动植物的共生
0: <笑> yeah, yeah, ，呀呀，是是，这也算是一种共生哦。对
1: 对对，<笑>某种程度也算是一种共生。<笑>对对对，那就是利用它这个呃植物营造出来的栖地
0: 。呀、嗯、呀、yeah, yeah, 嗯，嗯，好好有趣啊、哦。对我们现在都在那个累积我们的题库哈、哦，觉得可以再往下谈了、哦。哎，那我们再讲回这个叶绿体哈、哦，叶绿素哈、哦，哎为。不是说植物体内它形，它是植物体内形光合作用的胞器嘛？哈，那为什么腐？所谓你是刚刚讲说真菌啊，哈，已经没有所谓的腐生植物，它们有叶绿体是，是其实它应该不是基因上的变化，而是它就是啊、呃，就是菌，就是真菌嘛，应该这样讲吧
1: ？呃，叶应该说叶叶绿。呃，叶绿体这个东西，我们要先清楚叶绿体这个东西是。其实后来新的科学研究发现，嗯，就是细胞里面有所谓的胞器，然后包括立线体啊、叶绿体这种，在细胞里面另外独立的小的东西。是、嗯、是。那新的学说就是这是所谓的内共生
0: 。内共生，嗯哼。内共
1: 生就是过去，嗯，在细胞里面不小心吞了。某一个含有叶绿体的那个蓝绿藻，以前蓝绿菌，以前叫蓝绿
2: 藻，然后被吞
1: ，因为蓝绿藻本身还有叶绿体，然后被吞进去之后，嗯，叶绿体本身自己有自己的 DNA， 然后在整个演化过程，它有一些 DNA 就被融到
3: 嗯
1: 细盒核里面去所以它其实当初就是一个被从外面吃进来的东西。哦 ，OK， 所以当植物又演化成类似这种外寄生，就是异营性的行为的时候，它、嗯、它不需、嗯、当他再一次不需要叶绿体的时候，他就抛弃了，他就又把它丢掉的那种感觉。就是今天我我需要你、嗯，我就跟你融合在一起，我在叶子里面
2: ，OK 就有
1: 叶绿体的空间、嗯。我不需要你的时候，我就不要你了。哦，就。哦所以，我常常还是老话，就是我觉得这个真的太复杂了，嗯嗯，复杂到我不相信有任何精明的脑袋会想出这种东西。<笑>是，人类经过了几千年的研究才知道了，嗯，就上个世纪末才大概知道它是被吃进去的。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯是,就是，以
1: 前都觉得就转在里面了。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以这个其实这个这个整个，我们不管说是演化了哈，说或者它生态上面的一些特性哈，其实就是说呃，我们人类的所认知的东西其实还是非常有限，对不对
1: ？对，就是还是，当然随着科学、科學当时很不断的进步之前，但嗯，就会发现一些新的。那、嗯、科学家就是一直、嗯。要发现新的东西、嗯嗯嗯，可是我相信还是有很多东西没有发现。嗯、就比如说，我们现在说，嗯、对，真菌没有好处，嗯、就是水晶癌，所以我们拿它成为一个所谓的外寄生、嗯嗯嗯嗯、或者是菌裔的行为。嗯嗯、但也许哪天我们又发现，哎、嗯欸，搞不好对真菌有帮助啊、嗯嗯，搞不好啊、嗯，是我觉得没有那么绝对。
0: 是是,是，就是目
1: 前看起来是没有任何好处
0: 。了解，呵呵呵但
1: 不代表以后不会发现哦
0: 。OK，、嗯嗯、这科学
1: 最重要、嗯，你要一直抱持怀疑，你才有可能发现新的东西。是是,是，就、嗯、我们过去我们已经七十几集、嗯嗯，嗯，我们过去讲的每一件事情，嗯，未来可能都变成是嗯，有有新的理论出来，对，有可能修正，有可能有可能
0: 是是，没有错，对。
1: 你说再讲回水晶兰好了、嗯，以前叫露体草科
0: 。哦，对
1: ，最夸张的，大家知道现在是什么科吗？
0: 现现在是什么科？但现在是
1: 杜鹃花科、欸。
0: 哎，你说水晶兰是杜鹃花科、啊，那天你有讲到，我就觉得很红。你,你
1: ,你可以跟杜鹃、恩花联想在一起吗？<笑>就是
0: 就是 ，DNA 从
1: 到处都是那杜鹃花，<笑>是跟水晶兰，你把两个东西放在一起，对。鬼才会相信他们是一家人
0: 。对，真的把他打死，叫他们自己相认都觉得很难了
1: 。<笑>我我真的没有办法，很感情上很难理解，是理解跟接受。但是、嗯、我们讲滴血验亲<笑> ，DNA 鉴定之后就是一家人
0: 。这实在太太奇妙了，嗯、你看一家
1: 人可以演化成这么奇怪的样子，<笑>真的我實在是，真的，你说，我服了你了。嗯
0: 真的，真的，就是说，这个演化哈，其实是一个，我觉得也是一个非常神奇、神秘的呃状态哈。就是我们其实并不知道什么东西最后会演化成什么哈。对，然后他们可能会因为环境的关系，它长了一个完全不一样的。好、哦，那他可能这，所以我我觉得，哎、呃，我现在觉得念这些东西，就是你们以前念的很多分类学，我们那天讲说都要重念嘛，哈，要重新背嘛，对不对？搞不好你过了二十年后又不一样對
1: 對。对，有可能不一样。那真的最后我还是要强调，<笑>再再来是植物有很有趣的，就是有所谓的趋同演化，嗯、它们趋同演化离很远的。比如说我们今天讲这种的是是是，嗯，菌异营的植植物，它还包括兰科。嗯对，那它是单子叶，还有水晶兰、嗯、石簪花石、杜鹃花科，是是，还有水玉簪科，嗯,嗯然后有梅草科，对，嗯、就是大家可以去梅，就是发梅的梅，发梅的梅，梅梅，诶、欸，应该是霉菌，霉菌,菌那个霉，就是对啊，就发霉，就是很难写，中间还有一个黑的那个，嗯、对对
0: 对对对、嗯
1: ，那大家都去 Google 一下它的名字、嗯，那比如说像兰科，我刚刚有讲到散珊湖嗯嗯，然后像叉叉刺剑。刺是是是，刺色的刺，剑是射箭比赛那剑、嗯，大家可以去搜寻。然后或者什么高士佛上虚兰，你看到那样子，你真的觉得这个你就,就简就简直是妖怪，呵
0: <笑>是是是，变异到无法真的无法相认。兰科还
1: 好一点哦，兰科就是它至少还会开出一朵兰花、嗯，你还知道那是兰花
0: 。
3: 对，水
1: 晶兰、水玉簪跟梅草。真的，我只能说我投降，嗯、就是，嗯，完全不像植物
0: 。哎、嗯，你讲到这我突然又觉得想到一件事情，就是我今天早上我在台湾油点草开花哈、哦，它意思哎、呃，那很多人呃，我一剖，有人就说这不是兰花吗？哦，那其实它是白、呃。其实油
1: 点草是、嗯，因为它是呃，有我们讲兰花几乎都是左右对称，对，嗯，然后油点草是辐射对称。
0: 哦，是它的特征哈。其实，哦
1: 就是、虽然说它们都是单子叶植物，对、嗯，兰花其实最最重要的特征是蕊柱这个。对、嗯，就我们之前啊，这、嗯、哪、嗯、有谈
0: 过？我们也谈过兰花，对，而且
1: 它是就是要有蕊柱啊、嗯。然后，可是你看。有点草它还是会像百合花一样有雄蕊雌蕊。哦
0: 、oh, ，对，
1: 所以对、
0: 啊、它的花型是，大家乍看会觉得很像兰花了哈，但是它其实叶子，它的叶子是百合哈。然后你刚刚讲的雄雄蕊雌蕊，确实是。
1: 嗯，然后油点草名字也很好，很好笑，油点草，油點,点草。对
0: 我那时候讲看到油点草，我说：“哎、欸，那个叫油点草。”但第一次我讲不认不认识植物朋友说：“啊，哪里为什么会油点草？”<笑>对。但
1: 是叶子上面有一点一点，一点一点，对对，油渍油的那种斑点，所以叫油点草。
0: 对對,对，然后又叫台湾油点草。
1: 嗯，嗯，很漂亮，是大家可以可以。
0: 很可爱，
1: 搞一下。
0: 对，因为我就是种了一些台湾原生植物啊，那我更本没有预期它会开花，因为我你也知道我都是佛系种植嘛，所以哎、欸，看到它开花，而且还好，还有好几个蕊哈，好几个花苞啦。哈，也就觉得好开心哈。早上起来就觉得很开心，你在想到说这个植物会长得很像，真的有人一看就是这不是兰花，我说不是，它是台湾牛鞭草，对。所以，其实我觉得这个演化真的很奇妙哦、欸呃
1: ，就越接触生物学、嗯，你就会觉得生物学还是非常的奥妙，对，然后会越觉得自己相当无知
0: ，对，真的，真的，真的，懂得那所以懂得越多，也只是可能是海中一粟哈，真的一票，一瓢穷尽一
1: 生，你大概学不完
0: ，真的，真的是没有错、嗯，我觉得这个是。呃、嗯，所谓的靠手穷精啊，哈，你就学不完，而且你学到一个程度，搞不好它全部又推翻了，哈，全部又完全不一样。对,對，像像我自己还买了那个，你讲到这个就很好玩，我自己还买了那个什么鹅卵石那个灯笼草嘛、啊，哈，那它居然是多肉植物，哈，对
1: ，对，就是长在海边的，对。就是肉质的，对,對,對，应该是景天科吧
0: 。对，就是景天科，就有点像佛家草那样子，对不对？就是、佛家草，对,對,對，那一那一
1: 样子的
0: 。对对对，所以其实我觉得，哎、欸，你看它开出来的花，哦啊，居然是景天科哈、哦，居然是多肉哈，嗯、叶子，哎、欸，其实仔细看，它是真的比较厚一点。所以我觉得植物每次在这种要认植物的时候，嗯、我都觉得，哦，真的是一件很难的事情哈。尤其你们还受过专业训练，然后他不断的跟这个滴血认亲之下，哈<笑>，变化真的太大，嗯
1: ，就相当的，我觉得相当有趣啊，就是你会一直有新的东西出现，嗯、對,对对，下一次我们嗯讲共生，嗯、好，你会发现植物跟动物共生的行为也是千奇百怪，到你完全无法想象，竟然还有这一招、嗯。
0: 嗯，好，我们来看看这个植物跟那个动物之间的共生会讲出什么样的故事来哈。那我们时间也到了，我们谢谢瑞敏来跟我们谈这个。呃，其实他说不叫俯身植物了哈，就是讲到最后就是菌益菌。对对，好，那都要改变哈。那大家如果有兴趣，也可以去谷歌一下。哦，可以看一下这个到底长什么样子哈，也很有趣。那你下次也许，嗯，在郊外，在哪里看到，就算你的花盆看到真菌也是很可爱。那谢谢瑞米，谢谢別別謝,謝,谢谢。各位听众，大家好，欢迎来宾许哲奇哈，呃，哲奇，请跟听众问好。
4: 呃，各位听众，大家好，我是许泽奇。
0: 对，泽奇他本身是一个，他其实大学念的是理工哈，然后他后来做一个呃广告人，然后做行销。可是呢，很多人对他的印象可能是他写了两本书哈。呃，他是资深的这个，哎，应该算资深吧？国家公园、呃、算。导览志工哈，那他
4: 解说志工，解说志工，解
0: 说志工，志工嗯、对，那他因为他写了两本书都跟泰鲁格有关的哈，你自己介绍好了
4: ，嗯，呃，我在我在泰鲁格国家公园担任解说志工已经二十六年了、嗯，是，那我在二二零一七年的时候，把我以前就是泰鲁格不管当当志工到花莲玩的一些东西，写了一本《泰鲁格行旅散记》的。的的书是，然后到了二零二一年的时候呢，又在出版了第二本，
0: 对，一样是
4: 泰鲁格心理闪击二
0: 二对。嗯对对，上次其实有上过我们节目哈，他也谈到，呃，太鲁阁其实是真的是台湾的宝藏哈。如果大家、呃、真的想要青山啊或干嘛，其实其实太鲁格是一个很棒的地方。那我今天想要来跟泽奇谈的是，因为大家都觉得泽奇好像登山，哎、欸，你爬过百岳哈？你登过百岳吗
4: ？呃，我爬，我那天特别算过，我爬了十座。
0: 哦、啊，十座哈，对对，他他其实大家都以为觉得他是很厉害的登山咖，但他说他完全不是哈，他说他自己充其量只是一个喜欢清净山啦，哈，那说三不五十会去山上走走的，算是自然爱好者哈。那你嗯嗯你自己其实你说登山你并没有特别偏好，不过因为你很喜欢大自然。哦，山海你都喜欢了，好像喜欢山又胜过海哈、嗯哦，所以对山野的了解稍微多一点。诶，那那普通人哈、哦，要登山又不是专家级，可能会跟你一样，就是对山有一种很亲近，但是又有那个很威严存在的感觉。你自己在文章里面写过，说你曾经拖大无知的面对山，诶，那是什么样的经验
4: 呢、啊？因为以前就。会去这样，当天去走走一些步道啦，比如说阳明山附近有很多步道嘛。嗯、我们台北市周边的郊山有很多步道。嗯、对对,对。那其实爬山哦，登山其实郊山跟高山是不一样的，嗯、不一样的一种挑战。是。那我我当初也不过就是走走步道，可是后来有朋友就临时的找我们去去去山上走，而且是去大霸尖山嗯。嗯。那当时候也没想什么，就觉得哎，要跟人家一起去。好像也蛮轻松，而且带我们要带要带我们去的是一个原住民的朋友，是，那他对那边很熟悉、嗯，我们就什么都没有准备的情况之下，就傻傻的就跟去，嗯嗯，那那一趟下来，呃，现在回想起来了，很就是真的是很很很无知，而且很拖大，嗯嗯什么东都不懂，就跟着这样、嗯，那还好那时候没有真的两天一夜下来没有出什么事，哦，只是说身体很疲累，哦、然后膝盖有点就是。是走了太久的路，然后让自己的膝盖变得就是过度负荷了、嗯。过度
0: 负荷，嗯，可是那里天气也没有变化，对不对？还好
4: 。那一次，那次还好，那次天气其实是稳定的，然后、呃、稳定的、嗯，因为我们是，我们是两天，一是，呃，比如说前第一天的晚上，嗯，晚上就跟着就开车进那个。大陆林道那那个那段时那个时候、嗯、早年那个时候大陆林道还可以开车进去哦
2: 、oh, ，OK。那后,
4: 后来后来才后来才封闭的，嗯,嗯。那现在这我记记得好像今年又可以开放让自行车可以骑进去，了解。可是我们我我们那个时候是就真的开车直接一直开开到马达拉西口，就是大坝尖山的登山口，然、嗯、后我们停下来，嗯，然后就在那边就在那边就地。找了地方，那时候原住民朋友帮我们找了一个很像公聊的，有四根柱子的一个小亭子。是，我们一堆人就在里面烤火，然后就是聊天，哦、然后就过一个晚上。所以没有睡觉、啊天天，没有睡觉、呃、晚上。其实有睡了、哦，有睡下，可是那个睡，因为我们都我们连睡袋都没带。对
2: 啊，好夸张、哦、然后我
4: 我因为那个那那个时候天气就是气温是、嗯、是还很适中的， okay, okay. 所以原原原我们那个原住民朋友呢，他还跑去了周边去砍了很多那种。茅草。嗯嗯，那我们垫着，然后我们就我们就穿着衣服，就在茅草上躺着，就是不是直接睡那个地板。了、哦、解
0: 、哦、了解。哎，然后这样
4: 就睡一晚、嗯。那我们在睡觉的时候呢，他就跑出去打猎去
0: 了。哦，对他们真的都是，那<笑>、啊、他们很可爱。哎，你讲到这个，我有一次去那个呃达兰铺哈那个所谓的六十六十旦山，以前我们都念六十旦山、嗯，现在要改名叫六十石山。六十石
3: 山。60, <笑>对对对
0: 。然后呢，上面有黑暗部落嘛？哈，我们也是跟原住民去的，嗯、然后。然后我们住在那黑暗部落的，其实他们那个就是筒铺，那个有点像草寮嘛，哈。然后那个原住民那个、啊、呃，号称是酋长，他到了晚上就待不住，他说他有看到山羊的眼睛，有看到野猪的眼睛，哈哈哈哈有听到他们的声音，音
4: ，听到听他们叫声。对，他们就对按耐不住，对就说好像我要我们要出去一下，我要出去一下，对对对对对就去打猎了对对对对，就然
0: 后对,对,对,对,对,对就出去了，然后天亮才回来哈，<笑>然后打开后车厢就看到他的收获哈。哎，其实他们真的很可爱，哦、他们就是会立刻见己旅己，但是他们也不会说赶尽杀绝了，他们就是补他们需要的，不会不会不会对对，所以我我,我那嗯，
4: 我那一次的时候，我们原的援助朋友他。满山片也跑了一晚上，但他没有任何收、哦，没有任何收获
0: ，收获。
4: <笑>对对，那回来一早，大概四五点，天都还没亮，因为他大概整天没整晚没睡、嗯。回来之后呢，他就弄了一锅饭给我们，就是稀饭给我们吃。吃完之后就说：“哎、嗯，走走走，天还没亮，就帮我们说要带我们上山去。”哦，是。我们是真的什么都没有准备，因为我们根本是在。感觉是来踏青的，没有大大<笑>当作去
0: 焦山就对了，当作去阳明山啊，什么,什麼去象山这样啊，
4: 很像、哦、很像真的是。然后那时候想说，他要说往上，嗯、听起来来讲好像很容易。嗯、我没有，我觉得，因为原著朋友他他的形容，觉得真的对他来讲很容易，因为那是他等于他们的家一样。是是是，我我、嗯、我们就傻傻的跟着，就那我我还好，我东西还有带了一些吃的啊，嗯、那种简单的口粮，那些吐司，哦哦哦我还带了水。重点是我还带了足够的水
2: ，啊哈哈，好
4: 。可是另外跟我们同去的几个朋友什么都没有，他们比我们还還,还要没有，还要扣、啊欸、他,<笑>他们，他们连步道践行的经验都没有。哇哦，就完全比我还要更都市的饲料鸡
2: 。哇哇
4: 。然后、嗯，但是我们就一群人大概八九个人吧，八九个人就跟着原住民朋友就上去了。
2: 哇、wow, ，太酷了、嗯。那
4: 上去一路上就不到<笑>不到一个小时，那那个跟我们去的几位朋友。就是没有经验那几个朋友就完全就没水喝，因为他们只带了一人，一个人只带了一瓶六百 CC 的那种的普通的普通的宝特瓶的、哦、的矿泉水而已。哇
0: 呵呵，然后一
4: 下他们就不懂得调节，一下就喝完了。是
0: 是哇，他们就是沿途就那那后来怎么办呢？他们的水怎么解决
4: ？他们沿途没水嘛。那、嗯、後,后来就是我们的，因为我带了我带了我跟我我跟我那时候我还是还是还是前女友的老太太前女友了哈、喔、就。对对对，然后就我们各有两千 CC 的水、哦，那其实我们自己走路，我们也很节省的喝。我们自己知道，嗯嗯、我我们上山，像我习惯去爬山，我会带多带水，但是我会节制的喝，因为上山上厕所不方便嘛，嗯、所以我不会喝很多，我就一点。所以后来我也是想说，我应该还够，就各几乎就分了一半给他们。嗯，然后跟他们讲，你们要慢慢喝、嗯，你们再如果说再这样狂灌下去，嗯、我的水也不够，<笑>也不能再给你们了，真的，对，那本来是他们要下山，跟着那个原著朋友说不会了，不会了，上去那个不远，就那个那个山庄就到了，就怎样怎样。然后后来大家讲啊，好像因为,因为都还是年轻人，就想好像也没关系吧，水少喝一点就好了，就慢慢就就一样还是走上去。是对，没有没有任何准备哦，就上去。最后到山庄的时候，他们那几位就不行了，就觉得他们要在那边休息。嗯，嗯然后呢？那原主可原主朋朋友间我讲说，哎、欸，再走一点就可以看到大坝尖山了嗯。嗯，那其实那个时候我对大坝尖山有一个很很莫名的崇拜，因为我知道它在它印在五百块的钞票后面，嗯、<笑>然后呢，那个就是又、okay.。在照片上看到的，我说哇，那可以亲眼看到他。嗯、然后他又讲说，哎、欸，其实你们这样走可以走得到啊，怎样怎样，就是怂恿我们。嗯、那我那时候想想，我们、嗯、我们其实就心里想说啊，有这个援助朋友在，他都买三遍也跑，看起来力那个那么那个呃，好像也不会怎么样，嗯，就就跟着就上去了
0: 、嗯。哇，结果上去就是就上,上去以后，我
4: 们走走走，其实老实说，路途还很远
0: 哇，
4: 那、哦、那唯一比较。好的一点是我们是轻装、oh, okay. 我们根本没带，也不是轻装，就是根本没带什么东西，没什么负担、嗯，就是只有简单的水跟一点点面包、嗯，一个小背包这样而已。所以我们的身上负担是很轻的。是是。然后呢，那当天的天气很好，所以我们穿的普通的那种那种鞋，就是运动鞋，
0: 嗯
4: ，还不是登山鞋哦，是，但是就是还不会打滑，不会怎么样，所以走起来算是轻松。天气又很好，只是真的路途太远了。Uh-huh. 我们后来到了，离到。离到看到那个那个大坝尖山，离那个看路标应该剩下一点七公里左右的时候， oh. 已经下午快两点，一点半快两点。那个那个我们的朋友说，因为他其实一下走前，一下走后、嗯，他走到前面，我们是追不到他的，嗯嗯嗯、可是他又他会又又,又会走过来找我们，嗯嗯、然后他走过来找我们说，哎、欸，你们这样走下去，你们其实你们会走不到啊，然到你们还下山呢、欸，啊、嗯，你们都没有带带手电筒对不对？我说、嗯、对啊，我们当然没有带手电筒啊。<笑>他说那这样你。<笑>那这样你们你你们这样下山之后会很危险。我说对啊，那我们那怎么办？嗯、我们以为该不会在山上再滞留一晚上吧、嗯嗯？因为我们什么都没有。嗯。然后他说那就我们就下山好了。我想想，我们,想想我們就讨论半天。其实我是很想走到坝基那边去、嗯、去拍,、嗯、去,拍去拍照的。嗯、是,是、嗯、后来想想真的不行呢？真的不行。嗯、我们就就下撤下下山。我们下的很快。
2: 嗯
4: 。可是呢，下山很快。问题是我们下去还到了回到那个山庄之后，还要再跟那一批。之前就已经很累的朋友在一起下山，哦、其实我们走到下离开山庄没多久，天就黑了
2: 。哇、wow, 哦沒有，那天黑，问题是、嗯
4: ，我们没有沒有,没有手电筒，没有头灯，什么都没有,没有。对，对，那这很危险啊。那整个路进中间有一段路是黑，他们传说的黑森林。嗯
2: 哼
4: ，黑森林就很黑,很黑、啊哦，很黑，很黑,黑到伸手不见五指。那天刚好像没有月亮，我记得，所以就是黑。嗯连星星什么都看不到，嗯、在山里面看不到。那、嗯、有人有带带打火机，我们又不敢烧东西，是<笑>对啊，就在山里面怕说万一不小心烧到什么，因为天气很好嘛。对，怕说不小心，那我不敢不敢，只是偶尔点一下。但那路真的是因为我们不熟，在这样路还好是没有下雨了，没有滑，是哦、但是大家大家前进的速度就很慢很慢
0: 。哇，哎、欸，可是你们还六、嗯、还安全。到了，抵达、
4: 哦。我们走，我们后来走得很慢，嗯、就是大概不到两公里哦。最后最后离到离、嗯、到那马达拉西可不到两公里的路，嗯、我们花了两个多小时哦，等于六点多我们走到快八点多，很慢。我们等于是走一步就是还要前后，哦、因为我们队伍八九个人嘛，所以前后还要顾一下。里面有女生，嗯，里面好像连我连我连我连我太太加起来应该有三个女生
2: 哦，
4: 所以。所以，我们又不敢不敢让他们，都要把他们包在中间，是。然后呢，又前面的那个速度真的很慢
0: 。哦，我的天哪、啊！哎<笑>、欸，可是我觉得你们这也算是很幸运啦，因为至少是安全。抵达嘛，安全回来，好折返，没有人
4: 受伤，没有人受傷對,对对，其实有
0: 人就是因为这样的大意，可能就发生不可测的状况哈。因为你搞
4: 不好走要岔路啦，或者跑到一个迷路去了，或怎么样的。那我们还好，因为我们,我們的原住民朋友他其实也很担心，是他后来有往前跑，他想要去山下去那个借手电筒怎么上来？
0: 哎呦，好可怕他
4: ！他其实有跑下去了，可是我们后来想说，你下去我们更不知道路，我們会把他远远的。对，我们把他叫回来。对我们说，你不要不要，你就在前面带我们
2: 。好好好，对。对
4: 然后后来后来，我们就这样慢慢就是。就拖他，等也是拖着他，不要让他跑掉。他跑掉，我们万一真的迷路就糟糕了。欸、真的不是开玩笑。慢,慢,慢,慢
0: 对、嗯、对,對，所以他这个向导还是很重要，嗯、因为他如果下去，你们不知道他什么时候会回来嘛。啊，万一你们走岔路哈，哎、欸，所以这样讲哈，说真的，嗯、我觉得说其实基本的装备还是很重要嘛。你起码还是要有一些装备，对不对？比如说服装啊、鞋子啊、水啊、头灯啊这些东西，最起码是不是？
4: 没有，应该是说，应该要先看看自己本身要走的路程是什么样子
3: 。嗯嗯。
4: 那其实像我们那天的状况，假设去走阳明山的那种，比如说那个二次平步道，那样我们那个装备是绝对 OK 的，绰绰有余。可是你先要讲，嗯、是,是是是，那就是说我们要去的点，嗯、那你当然了，我们那天像我们那天的用登山界的说法，我们等于是单攻
0: ，单从登
4: 山口直接单攻，要直接攻到山顶，当天来回。哦这叫哦，单攻
0: 单就单单独的单，然后进攻的攻，这对,对,对,对，是是单攻，进攻、哦、的攻，哦、okay,
4: 就当当天来回叫，而且只攻一个三头这样回来。哦， okay, 可是实际上、嗯、这种不管怎么样啊、哦，一服装是一个，然后那个什么那个，甚至我们也我们连雨具也没带。对呀、啊。然后对，那我。一般如果真的要去走的话，你当然食物、饮水，甚至你还有一些搞不好还要准备临时过夜的，像有什么露宿袋啦，对呀、啊呃，可能不用，可能不用背到睡袋，可能,可能你要带露宿袋，但是头灯一定要有，对呀、啊，哦，然后还还有注意水的水的问饮水的问题，嗯、啊，那食物，那有的食物除了如果说有些人说你你平常吃的东西，可能你会多带几条那个什么巧克力啦、嗯，是是，或是糖果啦，带在身上当备用用，嗯嗯，那我觉得这是很基本，那重点是。你要走的路程到底是什么？像有人爬大山三天几天的那个，真的都要有，都要有好的计划，然后好的队友，嗯，好的领队向导、嗯，然后才有办法去完成。
0: 是是是，是因为这样真的是风险太大了，我觉得真的是太是所谓真的太靠谁了哈。对,對我
4: 们都是年年轻不懂事，真的真
0: 的很吓人。<笑>而且像鞋子哈，我觉得我记得我有一次也是去走古道，嗯、然后他们就跟我讲说，没关系啊，你只要穿一般的走路运动鞋就好。哇，结果下过雨那个古道，简直是我那个鞋底非常滑，会非常滑，我的鞋底根本刹不刹不住车，哈、嗯，对，很危险，很
4: 危险。对对,對，所以其实鞋子也很重要哈。鞋子很重要。那一般的话，登山鞋是必要的、嗯。如果真的要要爬山的话，像现在有很多那种健行鞋或者是健走鞋、嗯、那种，其实底下的磕痕比较多、哦嗯，它抓地力稍微比较好的就 OK 了。Uh-huh, 那高山有高山，比较因为有些有些的高山那个登山鞋，其实鞋底要比较硬一点。对对。有人比较喜欢穿软的、哦软，那个、软的在路上其实走久是不好的
0: 。对，很脚很那。那有人更喜欢
4: 是穿，像原住民朋友他们喜欢穿雨鞋
2: 。哦，对。
4: 雨雨鞋也是一个很好的、很好的那种登山用的那种、那种、那种、oh. 那种的的的的鞋子。可是有些人穿不习惯，那有的穿穿的习惯的人很喜欢穿雨鞋
0: 。哦、oh, ，OK， 因
4: 为雨鞋是交质的，它那个抓地力非常好。
0: 可是那个脚又又防水，腿会在里面晃来晃去啊，呃、你小腿会在里面放晃来晃去。没、呃、有，他们、呃、雨鞋还是有空隙。會
4: ,会穿登山裤，甚至那个雨鞋之后，他们会多穿一呃一呃一一到两双的袜子。哦
0: ，OK OK。对对对对，那你这
4: 的那个其实都有办法去解决它是克服
0: 对对哦、欸，了解對對對了解，哈哈。因为我想说，如果你松松了，这样长呃路程长，在面摩擦其实是也会伤到哈，所以他们还是有一些防护的方法。是是那。對我还想问你哈，就说你说那一趟，你会觉得这个都市的饲料机没办法跟原住民的朋友相比哈？那当然他们是那是他们的家了、嗯、可是、欸、除了是他们家以外，你觉得体力上我们有差吗
1: ？差很多
4: ，<笑>真像那一次，譬<笑>如我直接跟你讲，那天晚上他是满山片，他没有睡觉。我们当然也没睡很好，因为我们就躺在那边翻来翻去，有没有？嗯、可是睡前我们是休息的，是。但是呢，他是满山遍野跑。我们那天上去的晚餐，不、嗯，不是晚餐了，因为我们是吃晚餐才上去。对。我们的宵夜还有隔天的早餐、哦，都是他煮给我们吃的。对、嗯。然后他全都在打点我们的事情，嗯、然后他带我们上去。上去的时候呢，他是他不是跟着我们走、哦，他有时候是跑到很前面、嗯，再回头来看我们，嗯、所以他来来回回走、哦，他的走的路绝对比我们多了很多很多。是是。然后他看起来看起来一副就是。就是精神饱满那种，我不是，我觉得好像是那种那个装了金顶电池的。<笑>兔子一样，力量非常的就源源不绝。
0: <笑>对，但是有时候你也觉得他们真的很好玩、欸。像我上次也跟微微讲说，那个原住民朋友他到天亮才回来嘛，我看他也没有衣服，要我们一夜没睡，我们那个样子一定看起来很惨的样子
4: 哈、喔。对，很累啊。他不会，他们完全就是，就是你在走
0: 走走，就一副很因为目、啊、光烁烁对，嗯，对他们真的
4: 熟悉的环节怎样？还是说他就非常的在那个？嗯情境之下很有无限的体力可以用。嗯、不知
0: 道，我我有时候就觉得他们很好玩，就是他们哎，好、欸、像他们很可爱了哦。他们有他们自己的那个在山林上面。嗯、其实我常常讲说，如果我们真的都市饲料已经被放到山林，我们才知道是谁没办法适应这个世界哈。其实就是我们哈、哦。那呃，所以我觉得其实有时候真的要尊重山林，也尊重人哈、哦，真的是非常重要。嗯、那我就想再问泽勤，你说你越了解山，越常。入山，你就越发敬畏这个山林所以，呃，后来你你说后来你在攀登这个百岳，呃，几次、再十次的这个过程，你得到一些同行的资深前辈、嗯、他们灌输你这个登山概观念哈。那你自自己在反刍啊，在体验，你就会发现说啊，你常常入山，哦、呃，就越发敬畏山林，甚至道说，哎、呃，在大自然面前，千万要谦卑哈，你不可以照次。哎、欸，登山的所谓的登山的观念，可以再跟我们讲一下吗
4: ？呃，应该怎么讲？我觉得这很多大前辈都会讲、嗯，但我我我我讲的，我讲的是我的我的体会啦。是是，因为应该这样说，我觉得爬山，呃，当然郊山是比较一般，我们就先把它放到一边。我就要讲登高山的话，嗯，像那个高山的时候，嗯嗯呃，要有四千，要很好的规划跟准备。是，然后因为。山上的天后哦，其实是我们没办法预测的。哦、嗯， oh. 然后还有体，还有体能、体力状、体能状况跟体力的储备。嗯,嗯，假设今天真的要去爬一个山，嗯，你都事前不去做你的体能训练，嗯、就傻傻的要跟着走，我觉得这是不对。比如说，我今在本来就要走一个呃三天、三天或五天的的的,的行程，嗯，每天都在走路。像之前我们去爬南湖大山的时候，那那个五六五天的行程，中间每天都要走十几公里，嗯。那你如果没有足够的体力，你第一天走完就挂在那边，那你一也会影响到你的队友，是，而且你对你你那那到底怎么办？你是拖累别人，那你自己也没办法完成那个事情。嗯嗯所以体力的训练跟储备，还有你的路程的规划，嗯，那当然队队友的选择跟领就是想导的选择也很重要是，那那我觉得另外一个观念是，像我后来爬山，我觉得那个。登顶虽然很重要，嗯，但是最重要的是安全回家。
0: 哦，对对对，哎，你有讲到一次登顶的故事，对不对
4: ？你有提到一次是是是是，那一
0: 次也可以谈一下嘛。嗯、就是你安全回家，其实真的是很重要。其实那一次你们就放弃了登顶了，对吧？呃，我应该是你们的伙伴呢、啊，你们的伙伴是
4: 是是，因为我那次我们是跟那个一个，就是我们的我,我们的也是我们自工这个解说自工伙伴泰鲁格解说自工伙伴、嗯嗯嗯，因为他很喜欢爬山，然后他他好像是某个登山协会的，就是就是整个的资深的资深的山友就对了、哦 okay ，然后他找找我们去找爬北大五、嗯，那我们那次爬，别人都是爬爬带两天一夜，住开快鼓山庄一天，然后就反正两天一夜回来。我们那天呢，那次是因为他知道我们的体能状况不像一般这么常爬山的山友、嗯嗯、这么的有力，嗯，所以呢，他就跟大家讲说，嗯、没关系，我们就排三天两夜，嗯、我们在快古山庄住两天，嗯嗯，然后等于说第一天到了快古，第二天才轻装上去、嗯，再回来之后还是住快古。然后呢、嗯，再下山，第三天才下山。是这样的行程，其实是很轻松的。嗯嗯。那我们那个当然就按照这样去、嗯，然后这样大家，我觉得有，对我们的这些比较体能状况没那么好的饲料鸡哦、嗯，其实是蛮好的、嗯。那我们上去的第二第二天轻装上去的那个大姐头，其实一直走走走到那个大武池，嗯，
2: 离
4: 北大武山的三角点还差大概一公里而已，就还在翻一个山头就到了。嗯哼。可是呢，他、嗯、在那边的时候。他也没有讲，他就说：“哎、欸呃，你们继续走好了，我我我先下山。”我们当然说：“哎、欸，怎么？”他说：“他不太舒服
2: 。”哦，
4: 那我我们想，我们想，你你你这么资深的山友，你说你不上去，我们当然不能说硬硬要就是拉着你上去啊。嗯、而且他他是领队级的人、嗯，那我们当然还有其他的队友是向导。是，然后他就说他他下去，然后我想说他笑笑说，哎麦先生，你们先那个，你们就去你们去攻顶，我先下去休息，然后我顺便去弄晚餐。嗯
2: 哼，那我们
4: 这样听，我们就哎觉得好没关系，我们就我们就嘻嘻哈哈，大家拍完照就从大武祠就继续走，然后就下山。嗯哼，那后,后来回到我们当然就是一票人上去，呃，爬完攻顶再下来回到大武那个快古山庄的时候，我们在吃饭的时候我就问他，哎，我也是，哎，我,我以为我以为他已经登顶很多次
2: ，嗯
4: 哼，他才。他才不，呃，不知道是不愿意去还是怎么样，因为他讲他不舒服的时候，只是轻描淡写讲过去呵呵，他可能不想不想影响我们的那个登顶的那个情绪哦、嗯，他就轻描淡写说啊，那他他他他就早点下去帮我们弄弄晚餐这样子。后来我就知道他是不舒服，哦、oh, okay. ，不舒服的情况他先下山，然后他也没有太多太大的张扬，因为我们还有其他资深的资深的山友是我们的向导嘛，所以没有问题。嗯、然后他下来我就问，那他就想说。Oh, 我才知道他这次，他那次是他第三次上北大武。Okay. 可是呢，这三次都他都没有登顶、oh,。前两次，前两次天因<笑>前两次可能是天气不好，到到一半就撤了。嗯、然后这一次又是他身体不舒服，所以他觉得他不要硬撑，撑到那边再回去。对对，他不要勉，他觉得不要勉强、嗯。然后他就跟我讲说，山永远在那里啊。嗯。啊，这次没有，就下次再来嘛。啊，如果真的来。嗯真的一直都没辦法登顶，那就是无缘喽、哦。Oh, yeah. 跟着山无缘，那也没关系、嗯。但我觉得他讲的很、嗯，可能是爬山久的人，他那个气很大气啦。然后他也不会说我今天一定要。但有些人是非要攻到山头不
2: 可。好好好我知道有些
4: 有些山友是非要这样不可、嗯。可是我觉得常常就是因为这样，可能你你你会因为体力的流失，或是过度的太有自信，而导致一些后面没有办法。预期掌握的危险是是是那，那我觉得那大野头他这样动，哎、他就跟我讲山在那里，我就坏就知道，对，山在那里，那我们能够去就去，如果不能去，真的不要勉强
0: 。嗯嗯对，对，没有错，对，其实山一直都在那里，这句话我觉得是很好哈、哦，就是因为像很多人就会觉得说、嗯、啊，我要征服，我要 conquer， 其实山怎么会被你征服？不可能的、哦、对我们，都，
4: 我我后来都觉得上山不是所谓的征服这件事情，我们是去。嗯亲近他，我我觉得有些是拜对对拜见他，
0: 对对，真的是跟山互动哈，但是你根本不可能去征服他，不知道谁征服谁呢哈。那可是对，像每一次登山，你所遇到的状况其实都不一样哈，安全是优先、嗯。啊，你讲说其实就是不能照镜不勉强。像你刚刚讲的那个大姐嘛哈，量力而为、嗯，我觉得她很棒，嗯、就是她发现自己不行的时候，她、嗯、也不会因为说啊前面两次我没有登顶，我第三次我还勉强哈，她就是。是是
4: 是，是是呃、
0: 对我我我佩服
4: 的就这一点,点，因为我后来知道他原来是第三次来了，而且他前两次都没登、嗯。他那一次会召集我们大家去，他也当然是想圆梦，是就是他这个北大我一直都没有上去，哦、没有没有把没,没有走到三角点去过，他一直想去。可是我觉得他的他让我佩服的是，他到最后那一刻，他真的他觉得还是要让，因为他如果万一自己有状况。嗯，我我觉得我们的队友，因为他着急而来，我们大家可能会有更多的心理压力跟负担。哦、对
0: ,对，那他
4: 也他对他都设想好，他觉得这样没有必要。是,是，那有要不然就下次再来，不能来就算了，也没关系。那就我觉得这个这个能够提得起放得下的那种那种精神哦，那种胸怀是我们要学习
0: 。对，没有非要不可，我觉得这是很棒哈。那嗯，其实你你有讲说每一次能够顺利登顶，你都心怀感恩哈。那对，可是如果说登爬这种所谓的大山哈，它最大的风险跟危险到底是什么
4: ？我觉得就是天天候的问题嗯，嗯，而且该放弃的时候就要放弃，嗯嗯。当然有的时候当然要自己真呃怎么样衡量自己真的状况。像我我在二零二零年的时候跟我的高中同学一票一一一群人十几个去，去、嗯、爬爬了南湖大山，嗯嗯。那那一次我很怕拖累我的同学，因为我、嗯、我我到山上下睡不好。嗯，我睡不好、嗯，其实我隔天的、嗯、第二天的体力就状况就很差，等于因为像熬夜一样，就睡就体力变差、嗯。那当然现在也有年纪的关系，是是,是。那其实我本来后来要放弃登顶、哦，
3: 就是
4: 因为我们的行程原本到南湖大山之后
3: 是
4: ，呃南湖山庄之后就当天行程就要结束，就是晚上就在那边休息嘛， okay. 隔天早上才要登顶。可是我们那时候领队判断隔天天气很差
2: 哦、oh, ，OK，
4: 会因为那时候是天气，我们那次那那几天去都没有看到什么景色，就是全部都是雾茫茫、白墙一片，就对。是，可是后来他就说，他我们一点多到了南湖山，他、欸、说其实时间还够，你们要不要继续、嗯？今天下午就先去，先去南湖大山主峰。嗯然后明天我们就直接下山，不要早。明天早上风雨的情况之下，不要再过去。那、哦、我们想想好像也可以。可是实际上我我已经没力气了。是。那那可是因为大家集体行动，我还是想那我要我在山庄休息，还是跟着走。最后我是选择跟着走了、啊嗯。那走走走走到一半，我走到一半我其实我要放弃。嗯
3: 哼
4: 。那时候是轻装哦，可是我已经很没力了，我本来要放弃。是、嗯。那同我的同学们在了最后八百公尺的地方等我。嗯
3: 哼。等到
4: 我的时候呢？他们说：“哎、欸，这样子看我的状况，觉得他们要下车。”他说：“不要了。嗯”然那我到时候想：“哎、欸，我我有点是……我当然不是赌气，而是我在那当下说：‘呃，我说我知道上山容易下山，下
2: 山难。真
4: 的’那对，那我上去，如果说我真的不行，我不会逞强、嗯。我说我绝对不会逞强。但是现在我觉得，因为我我慢慢上来東間，中间我有一个地方，我自己停下来休息了五分钟，我在喘气，一直想调整呼吸。嗯、后来我在跟上去的时候。”虽然我脸色还有点苍白，嗯，可是我讲话中气十足。哦，然后当时，当时候的领队，当时候那个向导就听我讲话说，我觉得你其实还可以，虽然你现在脸色是苍白，可是你的。你的讲话的那个中气是 OK 的。他说：“来来来，你跟我跟我走在我的后面，嗯、
3: 哼哼我
4: 也可以照顾你。那你我们就一起走。如果你不行，我们就往下撤。哦
2: ，那我、okay. 我的
4: 我的那批同学后来就这样子前出后拥的就把我的，我们就慢慢就上去。上去之后反而，嗯、我当然天气不好，我们也没有待很久，可是我们那次有完成。嗯
0: 哼
3: ，那
4: 我要说的是，我我我当下其实随时都有打算说，我就不走，我要往下撤。嗯、是
0: 是是。對”嗯，所以其实登山就是这样哈，就是我们还整整个来讲，还是说你能够上去，你真的是要保持这个感恩的心，然后你对山，你不要想说你要去征服它，然后你该有的装备一定要准备好，就不要不要有任何侥幸的心了哈，因为就是我们讲有
4: 很多人很多人心存侥幸，说什么东西不带或少带什么，其实你当然上山能够少带东西是最好。免得增加自己重量，嗯、嗯嗯但是需要带的哦，嗯、即便。多重一点也要背在身上，对，对这有说是救命的东西。是
0: 是是，好，我们非常谢谢哲奇哈、哦，给我们带来这个登山。其实他登山的领悟啊、哦，呃，山上呃，真的有很多变化哈、哦。那但是能够登山，真的是一件很棒的事情。只有真的是真正去过、亲试过才知道。那非常谢谢哲奇今天给我们带来他这个山形的领悟，谢谢哲奇哦。好
4: 、啊，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢
0: 本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。